1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Straks bespreken we de nieuwe VPN-dienst die Google heeft gelanceerd. Dat doen we met Ralf Mone, directeur van Security Adviesbureau Secura en nu al bij ons in de uitzending. Welkom alvast Ralf. Hi, hallo Herbert. Uh, maar eerst kan echt iedereen zomaar een DDoS of ransomware aanval kopen? En hoe groot is dat probleem eigenlijk? Rolf van Wegberg van de TU Delft deed onderzoek naar de omvang van Cybercrime as a Service. Ook welkom aan Rolf. Goedemiddag. Hallo. Zeg, um, uh, Cybercrime as a Service, een mooie pakkende term eigenlijk wel. Uh, wat verstaan we daar precies onder?
0: Uh, ja, dat is eigenlijk een containerbegrip. Er valt een hele hoop onder. Maar voor mij is dat eigenlijk het uh, verkopen of aanbieden uh, van uh, bouwpakketten die je nodig hebt om uh, onderdelen van cyberaanvallen uit te voeren. Op een dusdanige manier dat je eigenlijk geen kennis meer nodig hebt om die aanvallen zelf uit te voeren.
2: Ja, dus gewoon met een creditcard een product kopen dat meteen werkt om zo te zeggen.
0: Uh, ja, en dan natuurlijk uiteraard vanuit um, crimineel perspectief... liefst niet met de creditcard, maar uh, met uh, cryptovaluta bijvoorbeeld. Oh, ja. hè? Uh, uh, want anders dan, uh, zit de politie zo uh, bij je op de stoep. Ja. Maar uh, ind inderdaad, ja. ja. En niet om mensen op het idee
2: te, te brengen... maar waar kunnen kwaadwillende zulke producten dan kopen? Nou, op, een, op een
0: flink aantal plekken. En um, dat varieert een beetje van um, de duistere krochten van het internet... waar uh, bijvoorbeeld in bepaalde taalgebieden... Uh, Rusland is daar een goed voorbeeld van... Uh, geavanceerde uh, uh, hacks worden verhandeld um, tussen cybercriminelen... Ja. Um, dat is een beetje een besloten plek, daar kom je niet zo goed ook tussen. Um, en er zijn aan de andere kant van dat spectrum ook um, nou, generieke, gestandardiseerde marktplaatsen te vinden... Uh, die we wel kennen van de drugshandel. Um, Silk Road is daar een voorbeeld van en meer recent Alphabet. Ja. Uh, waar ook steeds meer van dit soort bouwpakketten uh, over de toonbank gingen. Ja, en
2: uh, jouw onderzoek heeft als conclusie. Daar spring ik maar meteen even naartoe. dat het gevaar van die cybercrime as a service valt eigenlijk wel mee. Um, hoe heb je dat onderzoek uitgevoerd in de eerste plaats?
0: Ja, uh, leuke vraag. Um, kijk, ik zei net al even: uh, twee zijden van hetzelfde spectrum. Hè? Dus, dus die, die uh, plekken waar je eigenlijk niet zo goed toegang krijgt als wetenschapper om te kijken wat er daar precies gebeurt. Die Russische uh, forums, bijvoorbeeld. Um, daar heb je ook enige kennis en dus connecties voor nodig om um, bij te kunnen komen. En dat geldt voor mij, maar dat geldt dus eigenlijk ook voor een startende cybercrimineel. Dus de impact van, van, van die plek op het, um, op het landschap, zo, zo wij dat noemen, dus op het cybercrime-landschap, is eigenlijk een andere dan de impact die potentieel gegenereerd wordt door die gestandardiseerde markten. En wat ik daarmee bedoel is dat daar eigenlijk iedereen. Die markten simpel kan vinden, de producten daar simpel kan kopen. En dat als het dan ook nog een keer verdomde eenvoudig is om die producten in te zetten voor kwaadwillende doeleinden, ja, dan heb je natuurlijk de poppen aan het dansen. Ja. Um, en wij hebben dus naar die markten gekeken. En dat hebben we over zes jaar gedaan, over acht markten. Uh, en omdat die markten paradoxaal genoeg heel transparant zijn, hebben we eigenlijk. Um, longitudinale metingen kunnen doen op die markten. Wat er daar aangeboden werd, dat netjes geclassificeerd... Um, naar welk product het dan precies of diensten dan precies betreft. En zo konden we eigenlijk uh, twee beelden maken. Het ene beeld was um, wie uh, verkoopt wat uh, aan wie. En het andere is, is dat alles wat je nodig hebt... om te starten als cybercrimineel en is het echt zo eenvoudig? En die hmm. twee beelden lieten ons eigenlijk tot twee conclusies komen. Het ene is... Je kunt niet alles wat je nodig hebt vinden. En als je dan iets vindt, dan is het een redelijk ja, gestandaardiseerd, niet heel geavanceerd toeltje of een product wat je daar kunt afnemen. Dus niet alles is te koop en als het te koop is, is het redelijk eenvoudig. Ja, en daarmee bedoel ik niet eenvoudig om uit te voeren... maar moet ik eenvoudig als in een, een kwetsbaarheid die al vijf jaar bestaat... en die eigenlijk uh, hopelijk iedereen al gepatcht heeft. Ah zo, dus niet zo gevaarlijk. Ja, juist. Oké. Okay. Um, mag ik
1: een vraag? Hoe zit dat dan met die DDoS-bootersites uh, ja. bijvoorbeeld? Want dat is er toch eentje waarvan je heel veel hoort... dat uh, ja, de, de pubers op zolderkamer met een gejatte creditcard... Uh, de tweakers.net of een andere site platgooien. Ja.
0: Nou, ik ben heel blij dat je deze vraag stelt. Want dat is dus precies um, een voorbeeld die... Uh, of de uitzondering op de regel eigenlijk. Dus wat, mm. wat er bij die boeters geldt is inderdaad... Dat kan een ieder doen uh, met een klein beetje geld. Uh, dat start allemaal vanaf een eurotje of tien. Um, en dat is een, dat is een voorbeeld waaraan je kunt, uh, of waarop je je misschien... Uh, op, het, op het standpunt kunt stellen dat het misschien wel voor alle andere vormen van cybercriminaliteit net zo makkelijk is. En dat zijn dus ook vaak rapporten van de beveiligingsindustrie. die uh, dat soort anekdotes eruit lichten. En die anekdotes, komen wij dus eigenlijk achter, zijn niet representatief voor het totale beeld. Uh, dus ja, zo'n DDoS-aanval is een voorbeeld van hoe het relatief simpel kan en iedereen zonder kennis... Zo'n aanval kan uitvoeren. Maar dat is eigenlijk een van de weinige, zo niet het enige voorbeeld waar dat zo is. Ja, maar je hebt natuurlijk wel um,
2: dit, soort, dit soort aanvallen. Uh, nee. ja, er hoeft er maar één of twee hoeven er geslaagd te zijn en een redelijk belangrijk bedrijf te treffen om toch een geweldige impact te hebben.
0: Absoluut. Dus um, uh, het staat buiten kijf dat uh, ook al zijn dit, zoals ik net al noemde, um, uh, kwetsbaarheden die je op die gestandardiseerde markten met één klik kunt kopen, die al patches hebben van, van uh, misschien wel vijf jaar terug, die die patches al vijf jaar terug bestaan. Elke verkoop van zo'n toolkit is er natuurlijk één te veel. Dat, 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 spreekt, dat spreekt voor zich. Um, dus dat zeggen wij ook niet, uh, dat het daarmee geen impact zou hebben, dit fenomeen. Alleen de gigantische impact die het gerapporteerd wordt te hebben, namelijk de impact op het kennisniveau wat nodig is om te beginnen als cybercrimineel, die impact is anders dan dat je zou denken. Ja, dat begrijp ik. Was je zelf verrast door die uitkomsten? Ja, misschien wel een beetje. Uh, en dat komt ook omdat ik misschien de naïeve gedachte had... dat uh, uh, als middelbare scholieren geen zin hebben om een examen te maken... en ze een aanval kunnen kopen... dat als je die, nou ja, die lijn door zou trekken... Uh, uh, het inderdaad wel zo zou kunnen zijn dat dit soort fenomenen tot stand komen... op basis van uh, het gemak waarmee je die gereedschapssets kunt kopen. Maar dat viel dus inderdaad vies tegen.
2: Ja, Ralf Monen, is dat resultaat voor jou eigenlijk verrassend?
1: Ehm. Um, ja, ergens wel, eerlijk gezegd. Omdat. Uh, wij horen natuurlijk ook heel veel van. Uh, um, de, de, ja, cybercrime as a service. In de context van het aanbieden van. Uh, nou ja, inderdaad. Uh, virus toolkits. Um, Spamdiensten. Uh, phishing diensten. Um, en, maar dat. Ja, ik ben het wel. Als ik wat beter nadenk, eigenlijk ook wel eens met het feit dat het eigenlijk allemaal wel hele simpele dingen zijn. En dat je voor die geavanceerdere ransomware. Uh, ja, die hebben gewoon eigen softwareontwikkelaars in huis. Die gaan echt niks kopen op die markten.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, ga ik daar misschien op inhaken? Ja, dat is dus exact het voorbeeld wat ik eigenlijk wilde gaan geven. Dus dank voor dit voorzetje. Um, er wordt heel veel gerapporteerd dus over ransomware als aantrekkelijk verdienmodel. En dat zou eigenlijk moeten leiden tot een, tot een toename van ransomware... die van de plank af gekocht wordt. En daarmee bedoel ik dus die op die markten beschikbaar zijn en die dus aan elkaar gereikt worden, die pakketjes, om zodoende succesvol te zijn met een ransomware campagne. Het tegendeel is echter waar. De meest succesvolle ransomware campagnes nu zijn inderdaad, zoals Ralf net terecht opmerkt, criminele groeperingen georganiseerd met hun eigen softwareontwikkelaars die niet op grote schaal aanvallen uitvoeren, die heel gericht met investeringen vooraf ziekenhuizen, universiteiten of andere partijen aanvallen... en daar in één keer heel veel geld mee verdienen.
1: Ja, ja wel is het zo natuurlijk dat er een markt is... voor die, um, het verkrijgen van die initiële toegang tot die, uh, tot die omgeving. Hè? Dus er zijn groepen die zich ja. toeleggen op het verkrijgen... van toegang tot ziekenhuizen, tot universiteiten, tot bedrijven. En dat wordt wel verhandeld naar die ransomware-gangs.
0: Zeker en dat is dus die, die, die omgeving waar ik eh, eigenlijk zelf als onderzoeker en dat, dat geeft mij ook een bepaalde drempel alweer zeg maar, waar ik zelf niet zo goed bij kan. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Dat betekent namelijk dat als jij in die business start, dat je niet van kant en klare bouwpakketten kunt uitgaan.
2: Je hoort veel over um, de rol van Nederland... in de internationale cybercriminaliteit. Het heeft met onze mooie infrastructuur te maken. Dan wordt er bijvoorbeeld veel kinderporno gehost. Uh, speelt dit probleem
0: nog specifiek in Nederland? Nou, het probleem van die marktplaatsen um, wel. Want dat leunt inderdaad op, op soortgelijke uh, capaciteiten... als uh, kinderpornonetwerken dat doen. Namelijk op de hosting van um, webservers bijvoorbeeld. Ja. Dus je ziet wel dat, dat Nederland daar... Uh, uh, misschien wel ook een klein beetje daardoor gemotiveerd... een voortrekkersrol speelt op het aanpakken van dat soort platforms en marktplaatsen. Dat klopt. Oké. Okay.
2: En moet Nederland dan nog speciaal zich inzetten om dit te bestrijden? Of is het de andere conclusie die je hebt getrokken hè, dat, dat het probleem meevalt... is het eigenlijk reden om het verder maar te laten liggen... en liever andere dingen te bestrijden?
0: Nou, ik denk dat de Nederlandse aanpak zich, zich kenschetst door twee dingen. Eén is um, het zich niet laat afleiden door uh, snelle klappen gouden thuisacties. Uh, Want uh, elke uh, cyberaanval die een klein beetje uh, houtje touwtje in elkaar zit... zou je bij wijze van spreken kunnen opvolgen en daar iemand voor uh, van zijn bed lichten. Nou, dan heb je weer een boef gevangen en dat telt goed mee in de statistiekjes. Ja. En dan heb je misschien je doel wel gehaald. Dat doet Nederland niet zo. Um, waar zij eerder naar kijken, zijn op welke plekken kunnen wij impact creëren buiten simpele optelsommen van gevangen boefjes. Uh, en dan heb ik het bijvoorbeeld over uh, bulletproof hosting providers die worden opgerold. Waar niet eens per se mensen voor worden opgepakt, maar waar wel een heel netwerk wordt opmanteld. Dat zijn hosting providers die zich specialiseren
2: in, ik zou maar zeggen, criminele toepassingen.
0: Ja, sorry, ja, dank voor de ondertiteling. Um, Facilitators zijn eigenlijk van een heel groot belang voor zowel uh, de Nederlandse opsporingstactiek als voor uh, criminelen zelf. Dus de impact van het oprollen van één zo'n provider heeft eigenlijk veel meer impact dan het vangen van één boefje. Oké, okay. hartelijk
2: bedankt voor de toelichting. Rolf van Wegberg van de TU Delft. En gefeliciteerd met het proefschrift. Trouwens. Blijf er bij, want we gaan zo direct door met meer security.
0: Digitaal.
2: Want je online activiteit versleutelen en verbergen... dat kan nu ook bij Google, met de nieuwe dienst VPN by Google One. gaan we over praten met Ralf Monen, die je al hebt kunnen horen... directeur van security-adviesbureau Secura. Uh, Ralf, eerst nog eventjes, voor wie het niet weet... wat doet een VPN ongeveer, wat heb je eraan?
1: Nou, een VPN uh, versleutelt, oftewel ja, codeert je uh, internetverkeer op zo'n manier... Dat uh, anderen, waaronder dus bijvoorbeeld je internetprovider, daar niet bij kunnen. Um, om dat te doen stuur jij jouw verkeer versleuteld naar een andere uh, partij, de VPN-provider. En dan uh, ja, ploept het daar, het opent een vrije internet weer op, maar um, is je, ja, je oorsprong is dan een beetje verborgen.
2: Ja, ook voor de websites die, die je bijvoorbeeld bezoekt.
1: Ja, 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 ja dat klopt wanneer, inderdaad. Dus dan, is dat, ja. Wanneer is dat van levensbelang? Nou, um, kijk, dat is van levensbelang, of in ieder geval van groot belang... op het moment dat je in een onvertrouwde internetomgeving zit... Um, die ja, meestal van staatswegen gemonitord wordt. Dus laten we zeggen dat als ik op vakantie ga naar bijvoorbeeld Egypte... of ik ben voor zaken in de Emiraten, hè, dan, dan zet ik altijd een VPN op. Um, ja, zodat het dus lijkt alsof ik gewoon uit Nederland kom ten eerste. Hè, want die VPN-provider zit dan in Nederland, in mijn geval. En, uh, en zodat dus dan de overheid daar in die contraille niet kan meekijken.
2: Ja. Zijn er ook situaties waarin je zo'n
1: oplossing juist niet moet gebruiken... Um, nou ja, kijk, de, 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 vroeger, vijf jaar geleden of zo, zeiden we van... nou je moet hem altijd gebruiken als je bijvoorbeeld om gebruik maakt... van een uh, open access, wifi, wifi access point. Hè, dus bijvoorbeeld bij Starbucks, bij McDonald's ja, of ja, in de trein of zo. Ja, ja. He, ja precies. Um, maar eerlijk gezegd, ja, tegenwoordig zijn vrijwel alle diensten... die zijn van nature van huis uit al versleuteld... met een SSL of TLS-verbinding. Dus al, dan staat er HTTPS in ja. je browser. He, dus... In de, dat soort gevallen is zo'n zo VPN eigenlijk overbodig... en, en soms gaat het ook tegen je werken... want er zijn heel veel diensten gaan toe over... om um, het gebruik van VPN's te blokkeren. En het beste voorbeeld daarvan is Netflix. Als jij via een VPN naar Netflix gaat... dan zegt hij gewoon van, nou, dat mag niet... Jij, bent, uh, jij komt uh, van een VPN-provider af en dan kunnen we niet zien waar je vandaan komt. En dat ja. betekent dat we niet kunnen controleren... of de uitzendrechten wel gelden voor die regio. En dus mag je niet kijken.
2: Ja, Dus al die VPN-diensten zijn bekend en
1: geblacklist en zo.
2: Ja, ja, ja dat klopt. Oké, okay, nu ja. uh, biedt Google dus uh, een, een nieuwe VPN-dienst aan. Waarom doen ze dat?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, want in hun uh, communicatie zijn ze daar niet echt heel erg duidelijk over... waarom ze dat doen. He, ja, mooie nieuwe extra dienst, we bieden extra beveiliging. Kijk, uh, dit doen we allemaal, uh, bla bla bla. Um, maar heel eerlijk gezegd, zoals ik al zei... Um, het nut van zo'n VPN-dienst wordt steeds beperkter omdat vrijwel alle sites zelf wel overgaan naar HTTPS. Um, en daar komt bij dat... Je dus dan je verkeer eigenlijk nu naar Google aan het sturen bent in plaats van naar je eigen internetprovider. Um, ja, en het verdienmodel van Google is natuurlijk heel erg gebaseerd op het verhandelen van data.
2: Ja, maar Mijn. ze, ze ja. verklaren dat ze je internetverkeer niet monitoren. De, VPN, de software, de sourcecode van die VPN-software, mm -hmm. die is open. Dus die mag jij zelf nakijken. En ik ook. Is dat dan niet een garantie dat je het kunt vertrouwen?
1: Nee, dat is zeker geen garantie. Ten eerste is het zo dat, uh, dat die software open source is... allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar dat betreft dus het deel van jouw toestel naar Google... Google ontsleutelt het weer en gooit het daarna weer het open en vrije internet op. Dus Google kan gewoon in dat verkeer kijken. Nu zeggen ze, dat doen we niet. En ze zeggen ook, we loggen niet waar je bent geweest. Dus we houden geen uh, zeg maar gedetailleerde um, uh, ja, lijsten bij van ja, waar je al, wat je allemaal gedaan hebt op internet. Maar. Ja, de werkelijkheid is dat er voor technische redenen wel degelijk logs worden bijgehouden. Sterker nog, verderop in het stuk van Google zeggen ze die bewaren we 28 dagen. En die gebruiken we ook voor bepaalde doelen. Nou, allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar Google is een Amerikaans bedrijf. Valt ja, weliswaar hun Europese activiteiten wel onder de Data Protection Act en in Nederland onder het AVG. Maar toch, het is een Amerikaans bedrijf. Dus als een Amerikaanse inlichtingendienst zegt van nou, geef ons toch maar toegang daartoe dan gebeurt dat gewoon. Ja. Dus um, de, ja, ik, ik, ik zie niet hoe dit een echt um, significante, uh, hogere veiligheid biedt... voor, uh, voor gebruikers in, in Europa. Nu wordt ja. deze dienst voorlopig alleen nog maar in Amerika aangeboden. Maar het, wordt, het gaat wel in, Amerika, in Europa komen.
2: Ja, dan zeg je in feite ook, uh, als je een VPN wilt gebruiken... pas op
1: uh, dat je het niet doet van een Amerikaanse leverancier. Want daar zou hetzelfde voor gelden. Ja, ik ben daar heel huiverig voor. Ja, dat klopt. En uh, en en ik zou gewoon een en als je er eentje gebruikt, een uh, een Europese gebruiken. Er zijn, ik moet overigens wel waarschuwen hiervoor, want er zijn ook in de appstores van van Android, maar ook van de iOS, zijn er heel veel VPN apps te vinden die gratis zijn maar eigenlijk erop bedoeld zijn om alle gegevens te verzamelen... van de gebruikers daarvan. En sommige bieden zeggen wel een VPN te zijn, maar bieden geen eens versleuteling. Ja. En, dus doe, doe daar heel voorzichtig mee, nooit die gratis dingen. En doe ja. goede
2: research naar wie de leverancier
1: ja. is en zo. Ja, even naar Rolf
2: van Wegberg, die oh. nog meeluistert, hoop ik. Wat vind, je, wat vind jij eigenlijk, gebruik jij bijvoorbeeld een VPN... als je diensten van cybercriminelen onderzoekt... om te voorkomen dat ze een dag later op je stoep staan?
0: <laughs> dat is een goede vraag. Nee, um, uh, ik heb de luxe dat ik natuurlijk uh, veel op het Tor-netwerk um, rond mag struinen. Dus um, dat is al. Uh, wat zeg je? Eigenlijk ook een soort VPN, het Tor-netwerk. Uh, uh, ja, eigenlijk nog wel uh, een stukje uh, um, nou ja, strakker doorgevoerd in security, misschien wel zelfs. Um, Nee, dus, dus, dus voor het observeren van cybercriminele activiteiten geen VPN... althans niet op het toornetwerk, maar persoonlijk natuurlijk wel. En ik, ik sluit me helemaal aan bij wat Ralf net zei. Kijk, een Europese en zelfs, er zijn ook Nederlandse VPN-providers... daar heb ik er zelf een van. Ik ga geen namen noemen, want ik wil ook geen reclame maken. Maar die zijn er bij uitstek en daar betaal je gewoon voor. En dan ben jij, met je data niet het verdienmodel, model... maar dan betaal je daar gewoon netjes voor... Ja. Um, en wat ik wel inderdaad zit te denken is... Uh, we hebben het nu even over inlichtingendiensten gehad, kort. Uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor politiediensten. Uh, die doen aan de lopende band uh, aanvragen bij, bij Google... als het gaat om Gmail-accounts of, of et cetera. Dat is natuurlijk ja. ook voor hen hierdoor een goudmijn... als mensen dat gaan gebruiken op grote schaal. Ja, maar hoe zit het dan als je een
2: Nederlandse VPN, VPN van Nederlands fabrikaat uh, gebruikt? Uh, kunnen die hun uh, data moeten overgeven aan de Nederlandse politie als ze die hebben? Als daar
0: een uh, vordering onder ligt, die is um, uh, goedgekeurd langs alle wegen waar dat moet. Uh, ja, dan zeker. Maar dat, dat geldt eigenlijk voor alles. Hè. Dat geldt voor telefoonverkeer, dat geldt voor internetverkeer. Dat, dat, wordt, dat kan en mag gewoon opgevraagd worden bij je telefoonprovider... je internet service provider of bij een VPN provider. Um, het verschil is natuurlijk alleen dat um, er um, natuurlijk ook... VPN-providers zijn die, zoals Ralf net zei... het verdienmodel hebben dat uh, zij de data juist weer gebruiken... om allerlei patronen te herkennen... en daar allerlei geadver, uh, gepersonaliseerde advertenties ja. op te maken... om nog even een minst kwaadwillend voorbeeld te gebruiken. Dus um, ja, uh, ja um, ik denk dat, en dat betalen is dat altijd beter... De...
1: Ja, en wat, wat ook nog speelt is natuurlijk dat VPN-providers... een heel aantrekkelijk hack-target zijn. En um, daar zijn verschillende providers, ook in de afgelopen tijd, zijn, uh, zijn gehackt. Hè. Een, een bekend voorbeeld is NordVPN vorig jaar. Um, er is een Chinese groep bezig om uh, um, alle VPN-providers te targeten. En ja, als er eentje ge gehackt wordt, dan weet je niet wat de gevolgen daarvan zijn. Dat kan ja. slecht zijn dat de username en password uh, wordt uh, uh, gemaakt. Maar het kan natuurlijk ook toegang zijn tot... Al je browsergegevens. En kun je wat dat
2: betreft dan misschien zeggen... dat Google daar uh, misschien meer spierballen voor heeft... om zich daartegen te weer te stellen dan
1: een kleiner bedrijf? Ja, dat, ja, dat, uh, ja, dat zou je denken, maar ik durf daar geen geld op te zetten.
2: Nee. Is er verder nog verschil tussen de technieken die Google gebruikt... <lacht> en de technieken die verder gebruikelijk zijn? Of is het allemaal hetzelfde?
1: Nee, daar zit wel een verschil in. Eh, kijk, je hebt een aantal open standaarden, zoals bijvoorbeeld open VPN. Eh, maar eh, je hebt ook een, uh, uh, zeg maar meer proprietary standaarden... Uh, die van Google, die ze nu hebben uh, uitgerold, die, dat is zo'n proprietary standaard... al hebben ze hem wel open source gemaakt. Dus je kan kijken hoe het werkt. Ik heb ook begrepen dat ze dat weer gaan vervangen door meer open standaarden op termijn. Dus het is eigenlijk een beetje de vraag waarom hebben ze dat niet gelijk gedaan. Um, want ja, waarom zou je iets nieuws verzinnen, zelf verzinnen... als er al hele goede alternatieven bestaan... Ja, uh, daar, ja daar, heb ik, daar heb ik eigenlijk geen goed antwoord op gevonden van Google.
2: Oké, okay. um, je noemde al dat uh, diensten als Netflix soms VPN's blokkeren. Um, ja. Gaan VPN's uh, in, in de toekomst belangrijk blijven als dit steeds meer gebeurt?
1: Um, nou ja, kijk, voor specifieke toepassingen zullen ze zeker belangrijk blijven. Ik. Uh, ik uh, gebruik ze ook regelmatig voor, voor andere zaken... Um, als ik niet wil dat mijn IP-adres um, bij de um, sites die ik bezoek... direct in de los terechtkomt. Ja. Uh, en zoals ik net al zei, als ik in bepaalde landen ben... gebruik ik het ook zeker... En um, dat heeft er ook weer over toe, toe geleid dat sommige landen VPN-gebruik blokkeren. Hè? Um, ja. China is daarvan het beste voorbeeld natuurlijk. met dus ja, hebt de Great ja. Chinese Firewall. Ja, en uh, als je daar probeert om een VPN op te zetten... dan uh, zul je zien dat het heel eventjes werkt en dan een uurtje later weg is. <laughs> okay. Want uh, ze hebben een zelflerend systeem die ziet of jij een VPN gebruikt. Prima. Uh,
2: hartelijk dank, Rolf Monen van Secura. En ook nogmaals aan Rolf van Wegberg van de TU Delft. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via BNR.nl, onze app, of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcast, The CryptoCast, de Technoloog en Space Cowboys. Veel plezier daarmee. En wat BNR Digitaal betreft, graag tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a Safer Digital
0: Society.